0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Frölle Everybody
0: hurts Sometimes Everybody hurts Sometimes Everybody
1: hurts Sometimes singen REM und verkünden damit eine Binsenweisheit, die jeder und jedem von uns irgendwann im Leben mal bewusst wird. Der Schmerz trifft jeden. Egal wie arm oder reich, wie privilegiert oder eben nicht. Manche ein bisschen und andere mit voller Wucht. Viele von uns kennen den Gedanken, das Gefühl, da gibt es einen Tag, der mein Leben verändert hat. Vielleicht war es der Tag, an dem ein Kind geboren wurde, der Tag, an dem ein geliebter Mensch gestorben ist oder vielleicht war es einfach ein Tag, an dem eine folgenreiche Entscheidung gefallen ist. Der Tag, an dem ein Krieg begann, an dem einer zu Ende ging. Ein Tag mit einer besonders guten, unerwarteten Nachricht oder mit einer niederschmetternden. Der Tag, der mein Leben veränderte. Wenn Sie das beispielsweise in eine Suchmaschine eingeben, dann finden Sie eine Menge Geschichten. Jetzt gibt es ein neues Buch unter genau diesem Titel, Der Tag, der mein Leben veränderte. Geschrieben hat es der Journalist und Autor Tim Pröse. Er ist immer wieder in den Bestsellerlisten gelandet, mit Biografien von Mario Adorf, Dieter Hallervorden oder Jan Fedder, mit Jahrhundertzeugen, die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler, mit der Geschichte eines der letzten Überlebenden von Stalingrad oder den Erinnerungen an die großen Stars aus Funk und Fernsehen vergangener Jahrzehnte. Diesmal hat Tim Pröse nach Geschichten von Menschen gesucht, deren Leben sich buchstäblich von einem auf den anderen Tag verändert hat. Einige bekannte Namen sind dabei, wie Hans-Dietrich Genscher oder Konstantin Wecker, aber auch viele unbekannte Namen von Menschen, die aus scheinbar hoffnungslosen Situationen wieder ins Leben zurückgefunden haben. Tim Pröse hat sie über die Jahre sozusagen gesammelt.
2: Ich hatte das Glück, in den letzten Jahren Menschen zu begegnen, die in einen Abgrund gefallen sind und die sich wundersam wieder aufgeschwungen haben, eben wie der sprichwörtliche Phönix. Und ähm, das ist bei einer Person ganz konkret leider so gewesen. Eine 17-Jährige sprang von der Brücke in den fast sicheren Tod, wollte sich umbringen, überlebte. Zwölf Meter tief schlug sie auf den Asphalt auf, überlebte und will jetzt depressiven Jugendlichen Mut machen zum Leben. Das wäre zum Beispiel eine der Heldinnen dieses Buchs. Ich habe aber auch eine Ex-Zwangsprostituierte begleitet auf ihrem Weg in die Freiheit. Ich habe die... Geisel aus dem Gladbecker Geiseldrama treffen dürfen, die zusammen mit Silke Bischof und die Schlegowski hinten auf der Rücksitzbank des BMWs saß. Ja, und noch viel mehr.
1: Wie haben Sie diese Menschen gefunden und dann auch für Gespräche gewinnen können?
2: Meistens sah es aus wie ein Zufall, aber ich glaube seit diesem Buch spätestens nicht mehr an Zufälle, sondern die sind mir tatsächlich entgegengelaufen, weil ich diesen Blick vielleicht für sie hatte. Ich habe immer mein Leben lang als Journalist gesucht nach Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben, die zwischen Tod und Leben balanciert. Und ich war immer glücklich, wenn es jemanden gibt, der überlebt hat, der einer Krise überlebt hat, wir Journalisten berichten ja zu häufig über den Tod, müssen das. Und so waren das die Lichtblicke, die Menschen, die eben eine Ausnahme in der Regel gemacht haben und uns so sehr Mut geben durch ihr Überleben. Und die wollte ich festhalten, die wollte ich patrotieren. Ich wollte ihnen Denkmäler aus Zeilen schreiben.
1: Was war zuerst da? Also hatten Sie die Idee... So ein Buch zu machen und dann kamen die Begegnungen oder war es andersrum, dass sie solche Begegnungen hatten und irgendwann dachten, Mensch, daraus müsste man doch ein Buch machen.
2: Die habe ich im Laufe meines Lebens kennengelernt, zum Beispiel ein Holocaust-Überlebender, der ein Freund wurde. Und je häufiger ich ihm begegnet bin, wuchs der Wunsch stärker, daraus ihn ein Buch zu machen oder ihn zumindest in dem Buch mit aufzunehmen. Und so ging es auch mit anderen, die mir ans Herz wuchsen zum Beispiel ein Kriseninterventionshelfer, mit dem ich schon vor Jahren als sein Praktikant durch die Nächte gefahren bin und Todesnachrichten überbracht habe, da vor den Türen gestanden bin, wenn irgendwo eine Welt aufhörte zu sein. Das sind Menschen, denen bin ich begegnet und ich habe immer den Kontakt gehalten und sie immer wieder getroffen, zuletzt dann für das Buch noch einmal und ähm, deswegen sind zuerst die Menschen da gewesen und dann kam das Buch.
1: Sie haben den Holocaust-Überlebenden gerade schon erwähnt, Jurek Rotenberg. Er kommt auch in Ihrem Buch vor, genauso wie Sie es vorhatten. Sie beschäftigen sich ja in Ihren Büchern immer wieder mit Menschen, die den Holocaust überlebt haben und auch mit Menschen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Das ist manchmal deckungsgleich, manchmal aber auch nicht. Woher kommt Ihre Faszination für diese Zeit und für diese Geschichten?
2: Ganz persönlich, weil meine Großeltern wie so viele geschwiegen haben. Ich hatte ja zu Beginn des Jahres einen nummer 1 bestseller geschrieben über den vielleicht letzten Stalingrad-Veteran. Dort habe ich einen Ersatzgroßvater gefunden. Und äh, für mich als Deutschen ist es ja so, wie für viele andere Deutsche, die nachdenken, ist es ja so, dass uns die Shoah immer noch bedrückt und dass es eine Last ist auf unseren Herzen und unseren Seelen. Und ich als Deutscher fühle mich irgendwie verpflichtet, die Überlebenden zu ehren. Und so ist es ein besonderes Glück in meinem Leben gewesen, dass ich Jürik Rotenberg begegnet bin, dem ich auch das Buch gewidmet habe und der erst vor kurzem gestorben ist in Israel.
1: In ihr Buch kommt auch eine Soldatin vor, allerdings nicht aus vergangenen Zeiten, sondern ganz, ganz aktuell. Sie war in Afghanistan im Einsatz, ist schwer traumatisiert zurückgekommen. Für die Traumatisierten teils der jungen Soldaten des Zweiten Weltkriegs, hat sich ja niemand interessiert, nach dem Krieg zumal eben im Land der Verlierer. Wie ist das heute? Wie haben Sie das wahrgenommen?
2: Wir stellen uns diesem Thema nicht. Wir lassen diejenigen, die Invalide oder an ihren Seelen verwundet, zurückkehren aus den Kriegen, lassen wir zu sehr alleine. Deswegen war es mein Wunsch. Ich habe mich beworben in der Psychiatrie der Bundeswehr, habe mit den Chefärzten gesprochen und die haben mir erlaubt, dass ich tatsächlich eine traumatisierte Soldatin dort eine Woche lang begleiten darf. Und selbstverständlich hat sie das auch so gewünscht, sonst hätte ich das, das natürlich nicht so getan. Und ich habe erlebt, wie diese junge Frau auch zu meinen phönix gehört, wie ich sie nenne. Auch sie ist in den Abgrund gestürzt und hat sich wieder aufgeschwungen wie ein Phönix. Und ich bin so glücklich, dass sie das überlebt hat und dass sie jetzt ihre Erfahrungen wieder weitergeben will an andere. Wie komme ich aus dem Trauma, das ich erlebt habe, wieder heraus?
0: Ich gehe meine Welcome to this moment. Zu Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, sie entstehen ja erst bei mir.
1: Eigenen Wege gehen, die so schwer zu beschreiben sind, weil sie erst beim Gehen entstehen. Das klingt selbstbewusst und stark, was Heinz Rudolf Kunze da sang 1988. läuft bis heute hier und da im Radio. Viele hören es gern und singen laut mit, auch wenn es dann doch gar nicht so einfach ist mit den eigenen Wegen. Heinz-Rudolf Kunze spielt in jedem Fall eine ganz eigene Rolle im neuen Buch von Tim Pröse, »Der Tag, der mein Leben veränderte«, vor allem in einer der 15 Geschichten. Dazu gleich noch mehr. Das Buch beginnt und endet mit Hermann Sauer. Sein Name wird vollständig genannt und ist nicht anonymisiert wie einige andere und das hat seinen Grund. Sauer tritt öffentlich auf, weil er auch öffentlich arbeitet. Er ist Kriseninterventionshelfer in München ehrenamtlich seit Jahren. Wenn er an Haustüren klingelt und in Wohnzimmer kommt, dann immer mit schlimmen Nachrichten.
3: Hermann Sauer und seine Münchner Kolleginnen und Kollegen sind eine Pioniertruppe des Arbeiter Samariterbundes. Sie war schon dabei, als die Türme New York fielen. Damals rief sie das Auswärtige Amt. Das Team war da, als ein Schüler im April 2002 in Erfurt amok lief, als der Tsunami im Dezember 2004 fast einer Viertelmillion Menschen den Tod brachte. Hermann war dabei, als die Costa Concordia sank, als in Paris die es attentäter gewütet hatten, als ein suizidaler Pilot die German Wings-Maschine an eine Felswand steuerte. Hermann fällt es schwer von Schlagzeilenkatastrophen zu erzählen, weil er einfach nur helfen und nicht Zeuge einer Sensation sein will. Wir sind unterwegs in diesem München, das an guten Tagen so verschont von Unglück und beinahe heil erscheint, während dann nicht die vielen Türen vor denen sauer zu stehen kommt und hinter denen nichts mehr heil ist, wenn sie sich öffnen. Meist ist er mit seinem Kriseninterventionstransporter wenige Minuten nach einem plötzlichen Tod am Ort der Trauer. Denn die Notärztinnen, Polizisten und Bestatterinnen folgen ihm erst später und haben dafür keine Zeit. Hermann Sauer aber hat sie. Dazu ein großes Mitgefühl, weil der Schmerz so groß ist.
1: Das schreibt Tim Bröse über Hermann Sauer, den Kriseninterventionshelfer. Er und seine Arbeit bilden den Rahmen für das Buch, setzen Anfang und Ende. Und wer auch immer liest, was dieser Mann erlebt, wird sich fragen, wie hält ein Mensch das nur aus? Wie kommt er über Jahre hinweg mit einer solchen Arbeit klar?
2: Es ist ein gläubiger Mensch, der sich die gleiche Frage stellt, die wir uns so häufig stellen. Wieso lässt Gott Leid zu? Und er hat in all den Jahren eine Antwort gefunden und sagt, Gott entscheidet nicht, wem Leid geschieht, wen das Leid trifft, sondern er ist mitten im Leid bei den Menschen. Streng genommen kann man also auch sagen, Gott war auch in Auschwitz, ja. Und ähm, aus dieser Überzeugung heraus hilft dieser Herrmann, das Leid kleiner zu machen. Er gibt ja denjenigen, die Leid erfahren, unmittelbar Halt. Und wie düster wäre es, wenn es solche Menschen nicht gäbe, die freiwillig, unentgeltlich andere Menschen auffangen. Und das gibt diesem Hermann auch Stärke und gibt ihm auch Glück ins Herz. Sonst würde er das nicht tun und deswegen ist er ja, wie ein Engel ist er in meinem Buch. Ist ein ganzer Kerl, aber er erscheint mir immer wie ein Engel, der zur rechten Zeit da ist, wenn alles verloren geht. Und sowas wünschen wir uns doch. Wir wünschen uns doch solche Menschen, die auf einmal, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zu uns schweben, die dann klingeln an der Tür, wenn alles untergeht, und, und uns halten und uns Trost spenden. Und das ist für Hermann auch eine gute Sache immer gewesen. Deswegen ist er nie traurig geworden.
1: Das kann man sich kaum vorstellen, auch dass er ja daraus so etwas wie Stärke oder Glück bezieht. Aber das sagen ja Menschen, die in Hospizen arbeiten, auch.
2: Ja. ja, eben. Das ist eine der intensivsten Erfahrungen, die wir erleben können im Leben. Vielleicht außer der Liebe, außer dem ganz positiven Glück. Und das ist der schönste Trost, den ich auch in dem Buch geben kann. Nicht nur auf dieser goldenen, glücklichen, leichten Seite wohnt das Glück, sondern es verbirgt sich, es gut versteckt auch im Leid und im Elend. Wenn wir hinfallen und wir liegen mit dem Gesicht im Dreck, dann sind wir alles Mögliche, da haben wir alles Mögliche verloren, aber wir sind auch ganz bei uns selbst. Deswegen heißt der Untertitel meines Buchs von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden. Ja, diese Erfahrung, dass man ganz bei sich selbst ist in einer Katastrophe, die bezeichne ich als sprichwörtliches Glück im Unglück.
1: Gleich nach der Einführung, in der es um Hermann Sauer geht, geht es um Lea. Sie haben sie schon erwähnt, eine junge Frau, die sich das Leben nehmen wollte, nur knapp überlebt hat und sich selber unzerbrechlich nennt. Das ist ja ein Tabuthema, dieses Thema Selbsttötung, dieses Thema Suizid, darüber redet man nicht, darüber berichtet man nicht, darüber schreibt man auch nicht, unter anderem, weil es ja auch immer eine Gefahr ist, dass sowas zum Auslöser wird für jemand anderen, der gefährdet ist. Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese Geschichte in Ihrem Buch zu erzählen?
2: Weil ich von den Experten, die sich mit Suiziden in unserer Gesellschaft beschäftigen, den Ärzten, den Psychologen, erfahren habe, dass es genau das Gegenteil auslöst, wenn man sagt, was für eine Trauer dieser Mensch hinterlässt bei seinen Liebsten. Das hält diejenigen, die noch schwanken, davon ab. Deswegen habe ich es überhaupt gewagt, darüber zu sprechen. Und ganz persönlich wollte ich gerne über jemanden sprechen, der den Suizid überlebt hat, weil ich sehr häufig auf Lesereise bin und in einem ICE sitze, der immer wieder ein paar Mal im Jahr zum Stehen kommt, Halt auf freier Strecke, Personenschaden, wie die Deutsche Bahn das nennt. Und ich erlebt habe, dass ich zu denjenigen gehörte, die sich darüber beschweren, die Unmut äußern, musste das denn jetzt sein? Und äh, dann wurde es für mich Zeit, meine Sensibilität wiederzubeleben für diese Menschen. Und ich machte mich also auf die Suche nach jemandem, der sich wirklich umbringen wollte, um diese Menschen besser zu verstehen und auch um ihnen wiederum ein Denkmal zu setzen, weil sie so sehr vergessen werden. Wer denkt schon an den Menschen, der vor einem ICE zerschellt ist, während wir drin sitzen? Er bleibt völlig anonym und das fand ich nicht richtig.
1: Wie geht es dieser jungen Frau, die ja wirklich nur sehr knapp überlebt hat und sich sehr, sehr, sehr mühsam, auch körperlich, gerade körperlich ins Leben zurückkämpfen musste? Bereut sie, was sie getan hat? Sagt sie, wie konnte ich nur so blöd sein? Oder wie, wie, wie geht sie heute
2: damit um? Ich würde eher sagen, dass sie das annimmt, was sie damals getan hat, aber sich so wunderbar verwandelt. Sie ist jetzt 20 Jahre alt und äh, ich beobachte, wie diese junge Frau aufblüht, wie das Leben wieder zurückkehrt in ihre früher taube Seele, in ihre kranke Seele, dunkle Seele. Beobachte ich, wie jetzt wieder ein Strahlen in ihrem Gesicht liegt und mit dem steckt sie eben so viele Menschen an. Sie hat gesagt, gerettet wurde sie auch durch die Musik von Heinz-Rudolf Kunze. Und deswegen haben wir zusammen Heinzeldorf Kunze besucht vor einem Auftritt, und, um ihm das zu sagen und haben das zusammen gefeiert, dass es eben Hoffnung gibt. Und bei Lea war es die Musik, die sie gerettet hat und auch das wollen wir ja weitergeben in diesem Buch.
1: Wenn das in einem Film vorgekommen wäre, hätte man gesagt, meine Güte, wie melodramatisch, wie kitschig.
2: Eben nicht, es ist das nackte Leben und zwar auch das zerbrechliche Leben. Sie sagten es gerade schon, Dagmar, sie nennt sich unzerbrechlich. Sie hat sich das eintätowieren lassen, dass sie unzerbrechlich ist. Aber wir wissen, wie zerbrechlich das Leben war, als sie zwölf Meter in die Tiefe sprang. Insofern ist es kein Kitsch, sondern die sehr, sehr harte Wahrheit. Dass daraus neues Glück entsteht, würde ich auch nicht als Kitsch bezeichnen, sondern ja als Gunst des Schicksals, als Gottesfügung, äh, als Glück. Stehst du auch manchmal nachts vor dem Fenster und denkst Lieber
0: Gott, wenn du mir jetzt kein Lichtzeichen schenkst Muss ich gleich vor Entsetzen vergehen Denn ich fühle mich gerade, so wehrlos und klein Das Gewicht dieser Schwärze drückt mich vollkommen ein Kannst du so ein Empfinden verstehen? Sitzt du auch mal vom Glas und denkst, wenn ich nichts trink, kann's passieren, dass ich einfach spurlos versink in dem bodenlos schweigsamen Grauen. Und wie geht es dir dann? Und wie fängst du es an, wieder Glauben zu finden an das, was man kann? Und wie lernst du dir wieder zu trauen? Fee, Es ist gar nichts dabei Und sag deinen Satz Du hast drei Wünsche frei Und du musst auch nicht länger mehr weinen Komm, kleine Fee Und komm schnell, denn es eilt Und sag deinen Satz Der mich froh macht und heilt Und ich brauch von den drei auch nur einen Und ich brauch von den drei auch nur einen
1: Komm, kleine Fee, das ist der Lieblingssong von Lea, von Heinz-Rudolf Kunze, der ihr so sehr geholfen hat, auf ihrem Weg zurück ins Leben, ohne davon was zu ahnen. Ein Wunscherfüllungs- und Hoffnungslied nennt es Tim Pröse und schreibt über Lea. So verborgen die Wurzeln ihrer Schwermut sind,
3: so versteckt und vergraben sind auch die Erinnerungen an den Tag, als sie zu dieser Brücke ging. Immer wieder wird sich Lea während unserer Gespräche nur an winzigste Details erinnern, die ihr ganz weit entfernt und verschwommen wieder in den Sinn kommen. Splittersteine eines zerborstenen Mosaiks. Sie weiß nicht einmal mehr, ob sie besonders traurig und niedergeschlagen war an diesem Tag. Obwohl, wenn sie sich genau zurückerinnert, war da doch eine traurige Szene. Ihre erste Liebe, die kurz zuvor zerbrochen war, stand wieder vor ihrer Tür und wollte noch einmal mit ihr reden. Das war an ihrem 17. Geburtstag. Lea ließ sich auf dieses Gespräch ein, aber es blieb verworren, unglücklich und schmerzhaft, so viel ahnt sie noch. Dann verblasst aber auch diese Erinnerung, und sie sagt, »Das allein kann aber nicht der Grund gewesen sein für meinen Entschluss.« Diese junge Frau macht sich viele Gedanken um ihre Liebsten, vermutlich viel mehr als andere Jugendliche ihres Alters. Sie sorgt sich um ihre Mutter, ihren Vater, die Verwandten, darum, warum sie so ist, wie sie ist und was sie aus ihrem Leben machen sollte. Was sie nun verloren hat, warum sie das getan hat, wie sich nun alle fühlen. Ihre Eltern bieten ihr Liebe und Schutz. Diese Sicherheit kann Lea nutzen, um in Ruhe ihren eigenen Weg zu gehen, ganz ohne Schuldgefühle oder Erwartungsdruck.
1: Und da schließt sich der Kreis zum Sänger Heinz-Rudolf Kunze und seiner Bestärkung, die eigenen Wege zu gehen. Die Musik spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle auf diesem Weg. Und das Kapitel über die junge Lea endet damit, dass sie sagt, sie sei sicher, damals unter der Brücke von Gott aufgefangen worden zu sein. Das habe sie gespürt. Was mich wiederum zu der Frage an Autor Tim Pröse gebracht hat, wenn Sie auf all diese Menschen schauen, mit denen Sie gesprochen, die Sie getroffen haben und die neuen Lebensmut gefunden haben, welche Rolle spielt der Glaube dabei in einer ja doch so sehr säkularisierten Gesellschaft, wie wir sie heute haben?
2: Die meisten von uns benennen es nicht so. Sie sagen nicht, es war der liebe Gott oder es war Jesus Christus oder es war Allah oder Mohammed. Nein, sie sagen, es war eine höhere Macht oder ich... Denke spirituell oder da muss noch was anderes sein, sagen sie. Wie immer es die Menschen auch nennen. Ich habe erfahren, dass bei allen 15, die wundersam mit dem Leben davon kamen, dass sie im Grunde genommen alle an einen Gott glauben. Zumindest seitdem. Und ähm, ja, vielleicht ist, ist das so. Harald Schmidt hat mal gesagt, wir werden alle auf den letzten Metern Katholik hat er als Scherz gesagt. Das muss nicht sein, aber ich glaube, wir werden alle auf unseren letzten Metern eine Gottesnähe erfahren. Das wünsche ich jedem, auch allen, die jetzt noch daran zweifeln.
1: Gibt es sowas wie ein Rezept für den Weg aus so einer Krise, also für das Leben nach diesem Tag, der alles verändert hat? Oder wie ja, anders gefragt, was verbindet die Menschen, die ihre Krisen bewältigt und so für sich einen neuen Anfang gefunden haben?
2: Ein Rezept bitte nicht, denn ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Ich habe nur Reportagen geschrieben. Und äh, wenn man mich dennoch fragt, würde ich sagen, was ich gerade schon angedeutet habe. Die Menschen haben in dem Abgrund den Kern ihres Selbst wiederentdeckt, freigelegt. Und sie, äh, ja, sie spüren ihn seitdem viel stärker und wissen, warum sie leben wollen, wofür sie leben wollen und wie sie leben wollen. Und zwar ganz bei sich selbst angekommen. Und das ist eine Stärke, eine Kraft, die vielleicht wieder zurück ins Leben führt. Wenn ich endlich, endlich weiß, wer bin ich wirklich und was will ich und wie will ich leben. Und ich verbiege mich nicht mehr und ich verstell mich nicht mehr, sondern ich bin ganz pur. Das ist vielleicht dann doch ein Rezept um wieder ins Leben zurückzufinden.
1: Was ich oft dachte beim Lesen, also Sie erzählen ja auch von Menschen, die wir mal gesehen haben, aber die dann irgendwie aus dem Blickfeld, aus den Medien auch verschwunden sind. Sie haben äh, Ines erwähnt, die zusammen mit Silke Bischof im Auto der Geiselnehmer von Gladbeck saß. Bischof wurde getötet, sie hat überlebt, aber es hat sich niemand für sie interessiert. Dann ist Hubert K. dabei, Star der neuen deutschen Welle, der schwerste psychische Probleme überwunden hat. Hat sich auch niemand für interessiert, genauso wenig wie für Linda, die jahrelang unter einem gewalttätigen Vater gelitten hat. Erst als sie ihn töten wollte, hat die Öffentlichkeit hingeguckt. Und ich dachte beim Lesen oft, wie ist das eigentlich? Schauen wir zu wenig hin oder an die falschen Stellen oder zu spät? Was ist da Ihr Fazit?
2: Natürlich schauen wir alle in der heutigen Zeit überall hin. Und unser Blick ist hektisch und flackert durch die Welt. Und auch ich ertappe mich dabei, dass ich dann zu wenig wirklich hinschaue, wenn es sich lohnt oder wenn man mal innehalten sollte. Und diesen Luxus habe ich mir erlaubt als Buchautor, dass ich mir tatsächlich Zeit genommen habe für Menschen, über die man sonst hinweg sieht. Und zwar über lange Zeit. Ich habe die Menschen meistens über Jahre begleitet und deswegen erlaube ich mir überhaupt, über sie zu schreiben und äh, hoffe, dass ich sie wiedergegeben habe, richtig wiedergegeben habe in ihrer Seele. Ja, und dafür lesen wir ja auch. Wir lesen ja Bücher, um endlich mal kurz innezuhalten in der Hektik. Und äh, vielleicht passt deswegen mein Buch in die Zeit. Sagt
1: Tim Pröse, Journalist und Autor des Buches Der Tag, der mein Leben veränderte. Von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden. Erschienen ist es im Heine Verlag. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.